0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss, skriv gärna ett mejl till hejatfiladelfiakyrkan.se Vad underbart att få ta vid när en mogen generation har liksom förberett rummet för det som ska sägas nu. Det är fantastiskt roligt att få vara här tillsammans med er idag och vi vill, jag vill bara så här i början rikta ett stort tack till er alla och församlingen för att vi gör det här tillsammans. Det här arbetet som Susanne och jag får stå i är ju inte vårt arbete, först och främst är det Guds arbete. Och sen är det någonting som vi gör tillsammans. Vi råkar vara utsända där och ni finns här och hejar på och stöttar på olika sätt. Men det är ju vi tillsammans som får vara med och genomföra detta till Guds ära. Så tack så jättemycket för att alla förböner, för alla hälsningar och för ert stöd på olika sätt. Vi är så otroligt tacksamma för det. Temat som har varit här under några söndagar handlar om att Jesus är och så har det kopplats på en del egenskaper eller saker som kännetecknar Jesus. Och så satt jag och funderade lite grann på kan jag haka i det där temat på något sätt? och vad, vad skulle i så fall Gud vilja säga till oss alla här idag? Och så tänkte jag lite grann på ja men vi måste ju också berätta lite grann om arbetet och ni får insikt i vad som händer och sker. Och så föddes det här i bön för Gud att Jesus han är enkel. Så det kommer jag försöka tala lite grann om samtidigt som jag försöker också informera lite grann om vad som händer och sker. Och att Jesus är enkel, det är jag otroligt tacksam för, för jag skulle inte med mitt förstånd kunna famna och begripa allt som har med Gud och Jesus att göra. Men han har gjort det enkelt, så pass enkelt så att till och med jag har begripet och sagt ja Jesus, dig behöver jag i mitt liv. Och det där får vi se i de länder och sammanhang som vi rör oss. Människan som aldrig har gått i skola, analfabet, kan inte läsa Bibeln men kan ändå förstå att Jesus är det man behöver. Och samtidigt så kan det vara professor någonstans i något universitet som också utifrån sin horisont och sin kunskap inser att ja, det är ändå så pass Enkelt, det här med Jesus. Så även om man med sin höga utbildningsnivå inte fannar allt så kan man ändå begripa att Jesus är den jag behöver. Vi rör oss i länder. Och ni kommer få lite bilder här på skärmarna som ska försöka åskådliggöra lite grann det jag talar om idag. Åtta länder och ni ser att det handlar om Etiopien, Sydsudan, Uganda, Kenya, Burundi, Rwanda, Kongo och Tanzania. Och de här åtta länderna, de har något gemensamt på så vis att i de länderna så finns det pingströrelser som är födda av Nordisk pingstmission. Så det finns 13 samfund som är födda ur Nordisk pingstmission. Norge, Sverige, Danmark och Finland. Och de här församlingsrörelserna, de är enormt stora idag. Men någonstans över 25 miljoner medlemmar sammantaget. Siffror och Afrika, det ska man ta med en nypa salt där. Om siffrorna inte är procent så kan vi bara konstatera att det är väldigt många människor. Och många, många fler än vad vi är invånare i Norden. Så Gud har ju gjort fantastiska saker i de här länderna. Befolkningen, den, den ökar. Någonstans så är det runt 400 miljoner människor- i de här länderna idag. Men befolkningstillväxten, den är så pass stark som man räknar med att fram till år 2030, alltså om åtta år knappt, så har befolkningen ökat med hundra miljoner människor till bara i de åtta länderna. Och det är hundra miljoner människor till som ska ha mat, som ska ha kläder, som ska ha skolgång, sjukvård, som ska ha alla sina mänskliga rättigheter tillgodosedda, men också... Som ska få möjligheten att höra talas om Jesus. Det är utmaningar. Det är en ung befolkning. Medianåldern i de här länderna är 18 år lite drygt. Medan vi i Norden vi är över 41 år i vår medianålder. Alltså vi är mer än dubbelt så gamla i den här delen av världen. Så vi har att göra med unga människor. Framtiden liksom. Framtiden tror jag och tror vi och många med mig den ligger i Afrika. I så rör vi oss med två sådana centrala begrepp som är bra att känna till. Det handlar om de minst nådda och de mest utsatta. Och I de här länderna så, så räknar man med att det finns ungefär 119 mindre nådda folkgrupper. Och det innebär att den etnisk folkgrupp och i den folkgruppen så finns ingen självutbredande församling bestående av människor från den folkgruppen. 119 sådana. Men det är också ett av världens områden där du har de mest utsatta människorna. Och bara för att ge er några siffror och saker som det kan handla om så räknar man att två av världens fattigaste länder, Burundi och Sydsudan, finns i den här delen av världen. Två av världens länder med minst andel läskunniga det är Sydsudan och Etiopien. Tre av världens mest korrupta länder Sydsudan, Burundi och Kongo är också där. Och tre av världens yngsta länder, och det är i hur befolkningen är strukturerad. Unga människor finns också här. Och det är Uganda, Burundi och Kongo. I de här miljöerna rör vi oss. Och inte bara vi. Utan vi finns i ett sammanhang tillsammans med kollegor från Norge och Finland. Vi ser en tjusig bild på oss här. Där vi står tillsammans med våra vänner från Norge längst till höger- och våra vänner från Finland där i mitten. Och tillsammans har vi format ett team. Som vi kallar för hubbteamet. Och vi jobbar tillsammans. mot de här eller Tillsammans med de här rörelserna i de här länderna. För att fokusera vissa frågor. Och de tre frågorna som vi jobbar med. Ska ni få i koncentrat här. Och sen ska jag gå in lite mer i förkunnelsen. Vi jobbar med att försöka stärka relationer. Och det är relationer. Rörelserna emellan, mellan Norden och Afrika på ledarnivå och på olika nivåer. Vi försöker jobba med att forma ledare, andliga ledare, ett tjänande ledarskap. Ett ledarskap som kan vara med och möta de utmaningar som finns i samhällena idag. Och vi jobbar också tillsammans med att försöka utveckla ännu mer strategisk mission till att nå de minst nådda och de mest Utsatta. Det finns mycket positivt som händer i de här länderna. Det finns en ekonomisk utveckling, det finns stora församlingsrörelser, det är väckelse och vi ser många som kommer till tro, men vi ser också ganska mycket elände. Det är en komplex del av världen. Det är krig, det är torka, det är svält, det är sjukdom och det är sånt som vi matas med i media och på nyheterna. Men det finns också en annan bild av de här länderna. Med mycket positivt glädje och framtidstro också. Att i det här läget få möta människor i olika sammanhang och tala om Jesus. Och att Jesus är kärlek, som ni har talat om här i temat. Att Jesus är frid, som ni också har talat om. Att Jesus är ödmjukhet. Som ni också har talat om. Och att Jesus är enkel. Det är fantastiskt att kunna få erbjuda Jesus in i de här sammanhangen. Jesus han kom ju när han kom till världen till en ganska komplex värld. Det var politiska motsättningar, det var etniska motsättningar, det var religiösa spänningar. Och när man hör de här politiska, etniska, religiösa spänningarna, och motsättningarna och jämför med idag så kan vi konstatera att ja, det finns ganska mycket av det även i vår del av världen, men också i de här länderna där vi rör oss. Och i ett sammanhang när Jesus vandrar omkring i den delen av världen som han befann sig, i den här miljön, så ställs Jesus en dag inför ett prov. De religiösa ledarna vill liksom testa honom och se hur svarar Jesus på det här? Och så ställer man frågan, frågan som vi finner i Matteus 22 och 36 att mästare, vilket är det största budet? Och det där var liksom en kuggfråga. I och med att det fanns väldigt, väldigt många bud. Man säger att det var över 600 här olika bud och föreskrifter. Indelar det du skall och du skall inte. Bindande och inte bindande. Och utav alla dessa 600 plus buden. Vad ska Jesus välja att svara på den här frågan? Och så svarar han så här. Att du ska älska Herren din Gud. Med hela ditt hjärta, med hela din själ och med hela ditt förstånd. Detta är det största och främsta budet. Sedan kommer ett av samma slag. Du ska älska din nästa som dig själv. På dessa båda bud vilar hela lagen och profeterna. I några få meningar så kokar alltså Jesus ner alla dessa bud, alla dessa föreskrifter, allt det här komplexa. Det kokar han ner i några få meningar och sätter liksom fokus på vad handlar egentligen livet om? Vad handlar livet med Gud om? Jo, det handlar om att älska Gud och älska människor. Snacka om att göra det enkelt. Koka ner liksom allt det här komplexa till några få meningar. Och med denna tidlösa, liksom gudomliga väg, insikt som är, så kan vi konstatera att det är fortfarande det som gäller. Det är fortfarande den oslagbara liksom, fokuset man kan ha i sitt liv när vi möter en oerhört komplex och svår värld. Jesus hjälper oss att göra det enkelt. Jesus han är ju enkel på så vis. Han föddes ju i enkelhet. Han föddes och lades i en krubba och här i Sverige talar vi ofta om stallet. Vet ni att det står ingenting om något stall i Bibeln och i Afrika talar vi aldrig om något stall för där har man inga stall. Så att där har vi lagt till lite grann utifrån vår kontext. Men han lades i en krubba, han föddes i enkelhet. Och vid något tillfälle så säger Jesus att ja, men jag har inte ens någonstans att vila mitt huvud. Jesus levde väldigt enkelt. Han talade i enkelhet. Han använde bilder för att göra det enkelt och begripligt. Han gav enkla levnadsregler för att inte vi ska göra vårt liv så komplicerat. Och så adresserar han det här komplexa livet som har med här och nu att göra men som också har med evigheten att göra jag sa att vi jobbar med att stärka relationer jag ska berätta lite grann om hur det kan gå till för relationer det är oerhört viktigt i en människas liv och utan relationer så blir man väldigt fattig vi talar ibland om det fattiga Afrika. Och då tänker vi på liksom pengar, mat, kläder och sådana saker. Men Afrika är oerhört rikt på relationer. Ensamhet. Det vet man knappt vad det är för någonting. Familj, ja men det är vi med alla på något sätt Om vi liksom har någon connection någonstans långt bort i tiden Ja men då är det min broder och min syster Man hör ihop Och det här med att, att man skulle vara ensam när vi pratar om ensamheten Som är en av våra tids sjukdomar i Sverige Då begriper man ingenting För relationer, det är viktigt men det är viktigt också att stärka relationer. Man kan inte ta relationer för givet. Och hur stärker man relationer? Jo, om man tittar på Jesus så visar han en ganska enkel väg. Han kom till oss. Han blev människa. Det verkar som att det är viktigt att vara tillsammans. Att komma och dela livets villkor på något sätt. Och han kom för att vara med oss. Vi fick ju ta emot Anton och Frida. Ni får se dem på en bild här i en församling i Jerusalem. Och de spenderade tid med oss. Vi satt många timmar i bilen som ni hörde. Men det var också många andra timmar med andra människor. Och någonting händer när människor kommer samman. Man börjar upptäcka saker och ting hos varandra. Man lär sig från varandra. Man kan dela saker med varandra. Och man kan växa tillsammans. Tid tillsammans är oerhört viktigt. Men Jesus han talade också om relationer. Han sa så här att mitt bud är detta. Att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än det som ger sitt liv för sina vänner. Vi har många av våra bästa vänner i Afrika. Vänner som... I det här fallet, en kvinna i Sydsudan som min fru sitter tillsammans med där, som de kan inte ett gemensamt språk. Man kan inte prata med varandra. Men vet, vänskap handlar mer om att bara utbyta ord. Det bygger på djupare plan. Kärlek, det är ett språk som alla människor förstår överallt. Oavsett vilket språk man pratar. Kärlek går alltid hem. Kärlek landar i hjärtan. Kärlek gör någonting. Och så möts hjärtan och relationer byggs. Och Jesus han sa så här. Det budet ger jag er. Älska varandra. Han visade oss egentligen hur enkelt det är. Men det är ju ganska svårt. Men inte hur enkelt det är. Det handlar om att älska varandra det är så vi bygger relation. Men det kan också handla om att be tillsammans. I Afrika så är man ganska ska man säga, intensiva i sin bön. Och ibland så har man bönekonferenser och en bönekonferens kan handla om att man, man börjar klockan åtta på morgonen och sen så ber man och ber man och ber man och så ber man till tio på kvällen utan paus. Utan mat. Utan någonting. Och man ber i en timmes perioder. Man har tre stycken som går upp och drar i bön. Om ni tänker så här: cykellopp, linjelopp. Där man byter av varandra för att liksom pressa luften framför. Så har man sådana liksom förelöpare i bönen. Ja, du går upp, du ber nu i 20 minuter. Du drar i bön och så hakar vi andra i. Och så när man intensivt i bön i 20 minuter så går nästa upp och tar vid. Och så håller man nivån här uppe. Och sen så kör man nästa 20 minuters pass. Och så har en timme gått. Och då har man bett om ett börnämne. Sen tar man nästa börnämne och så kör man och så kör man och så kör man. Vi kanske inte riktigt är där än, men det händer någonting när man ber tillsammans. För när man ber tillsammans så börjar man också dela med varandra det som finns Djupt i hjärtat. Vad är det vi ska be för? Vad är det som bekymrar dig? Vad är det som tynger dig? Jo, jag har detta och detta och detta. Och så bär man det här tillsammans inför Gud. Och så känner man att här har jag en broder, här har jag en syster, här har jag en vän. Och vi förenas i bön tillsammans. Och så stärker det relationerna. Och det stärker banden. Och man känner att vi hör ihop. Det kan vi se också i vår del av världen och andra delar av världen. Äktenskap där man ber tillsammans. Tillför ytterligare en dimension in i relationen. För då delar man det som är djupt i hjärtat. Och man tar det inför Gud. Jesus gjorde det här med bön till något Enkelt. Han säger så här i Bergspredikan att när ni ber så ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tror att de skulle bli bönhörda för det många ordens skull. Alltså det verkar inte bygga på våra formuleringar. Det verkar inte bygga på min förkunskap. Det verkar inte bygga på hur jag kan lägga ut teologin i min bön. Utan det handlar om vad har jag i hjärtat? Som Gud skulle behöva få veta Han vet ju det Men hur skulle jag vilja uttrycka det för honom Och så får jag säga det med mina ord Och så kommer det inför Gud En enkel bön från hjärtat Det behöver inte vara mer komplicerat För bön kommer inte i första hand från hjärnan Bön kommer ifrån hjärtat och i den gemensamma bönen så möts man och hjärtan förenas, relationer byggs. Den andra punkten som vi jobbar med, som jag talar om, är att forma ledare. Och det där kan ju vara lite tricky. Hur gör man det på ett bra sätt? Och som här, den här bilden exempelvis från en samling i Sydsudan- Ganska många ledare, pastorer samlade som leder stora församlingar med tusentals av människor. Och så möter man dem och så ska man börja dela Guds ord och undervisa. Och så upptäcker man att kanske 80% procent av dem är analfabeter. De kan inte läsa och skriva men de leder församlingar. Tänker om Niklas skulle stå här predika och så kan han inte ens läsa Bibeln. Vi taxar man Niklas att du kan läsa och skriva och kan leverera Guds ord, men det kan bli väldigt konstigt. När du ska undervisa i Guds ord som du inte ens kan läsa själv. Utan du är beroende att lyssna till när någon annan läser eller någon inläst version av Bibeln. Eller lyssna på någon annans undervisning. Och så kan du inte riktigt stämma av det där. Är det sant enligt Guds ord eller inte? Och det kan bli väldigt märkligt. Men det som också är märkligt... Det är ju hur de kan gå upp och leverera en predikan, en förkunnelse. Som man undrar, var fick du därifrån? Du som inte ens kan läsa Guds ord. Jo men märka märker man att anden är ju verksam. Anden verkar inte vara beroende av om jag kan läsa eller inte. Utan Anden verkar i en människa med ett överlåtet hjärta. Och så händer det saker ändå. För Jesus, han är ju enkel. Han behöver inte allt det där. Utan han kan förmedla någonting genom en enkel människa som har ett öppet hjärta för vad han vill säga. Vi rör oss i enkla sammanhang och väldigt mycket av att jobba med att forma ledare handlar om det enskilda samtalet. Enskild vägledning. Att hjälpa en människa steg för steg. Vara någon form av mentor. Hjälpa dem att växa. Hjälpa dem att komma till insikter på olika sätt. Men en annan, ett annat viktigt element i att forma ledare. Det är att hjälpa ledarna komma närmare Jesus. Vi skapar inte eller vi ska inte skapa i kyrkan, efterföljare av oss själva. Vi ska skapa efterföljare av Jesus. Vi leder dem inte till oss, utan vi leder dem till Jesus. Och Jesus han visade det här själv innan han utsåg sina lärjungar. Det står i Markus 3 så här att han, han gick upp på berget, kallade till sig några av dem som han hade utvalt- de kom till honom, han utsåg de tolv som skulle följa honom och han, som han skulle skicka ut att predika. Alltså det handlar om att komma till Jesus och det handlar om att följa honom. Att forma ledare handlar väldigt mycket om att hjälpa dem. Till att göra Gudsupplevelser, Skapa de sammanhangen där de får, kan få göra det personliga mötet med Jesus. Växa tillsammans med Jesus. Komma nära honom och formas av honom. Det tredje som vi fokuserar det är vad vi kallar då strategisk mission. Och Då finns det här begreppet de minst nådda. Och jag nämnde att det finns många mindre nodda folkgrupper. Hur når man en onådd folkgrupp? Jo, det kan handla om att man ger en församlingsplanterare, en evangelist eller en pastor eller någon eldskäl ett startkit i församlingsplantering. Och det kan se ut så här. Det är en motorcykel och det är en låda biblar. Med en motorcykel så kan man förflytta sig över större ytor, snabbare och mer effektivt. Och med en låda biblar så kan man få med och starta bibelupptäckargrupper som bland annat sker längs Swahili kusten, längs Afrikas ostkust, där det mest är muslimer. Men så får de tillgång till Guds ord och så börjar man läsa Bibeln och så börjar man upptäcka Jesus i Bibeln och man börjar upptäcka att han är ju faktiskt den som jag har längtat efter. Ni ser här några grupper. Någon grupp som, som samlas. Och man läser tillsammans. Och ni ser hur man äh, har en uppslagen bibel. Och tänk er om ni aldrig tidigare skulle ha hört Johannes 3 och 16 exempelvis. Och så hör de den på sitt språk. Kwamana Jinzihi, Mungaliu Pendaule Mwengu. Håtar kamta amwanepeke ilkilamu to amweniasse poze Bali awe nauzima wamilele. Amen, hörde jag där. Ja, men så hör man Johannes 3 och 6, kanske på sitt språk. Sahile var det där som jag talade. Och så börjar ett samtal om vad betyder det här. Vad handlar det här om? Vad säger det om Gud? Och någon säger, ja men Gud verkar ju vara full av kärlek. Ja, vad säger du då? Ja men Gud, det verkar vara en villkorslös kärlek eller den verkar vara så stor så han är beredd att offra någonting. Vad säger de om människan då? Jo men människan är älskad av Gud. Och människan verkar vara värdefull för Gud. Och så sker det ett samtal, upptäckter. Och sen ställer vi frågan i slutet, ja men här, om det här är sant nu då, vad betyder det för oss? Och sen upptäcker man att Jesus är ju den som jag har så längtat efter och sökt efter i så många år. Och så får vi vara med och se den här glädjen när människor upptäcker Jesus följer honom ner i havet, i pölen i gropen man har grävt vad man nu kan följa honom i dopet, i de sammanhangen och så sprids Guds rike och församlingar växer och ljuset liksom strålar fram där det tidigare var mörkt men det handlar också om de mest utsatta och det här är ett oerhört, ska man säga, både komplicerat men smärksamt område att röra sig kring. Inte bara att prata om, men också att leva bland. Vi möter människor som har förlorat hopp. Och det gör vi även här i Stockholm. Vi möter människor som har förlorat meningen med livet. Och det gör vi också här i Stockholm. Men vi möter en fattig. Och vi möter en misär som är oerhört svår att hålla borta ifrån sig och det kryper liksom nära många gånger. Hur ska man förhålla sig till människor i utsatthet? Hur, ska man, hur kan man visa kärlek. Jesus han visar på ett mycket enkelt sätt egentligen hur vi kan förhålla oss till människor som vi möter i olika sammanhang. För det, det han säger och det vi läste förut är ju att du ska älska din nästa som dig själv. Men sen i en enda mening så liksom ger han strategin för hur det här går till. Och det han säger i Matteus 7 att allt vad ni vill att människor ska göra för er det ska ni också göra för dem. Så oerhört enkelt egentligen. Men så svårt det där är. Och så brukar jag tänka så här. Om jag hade varit en utsatt situation. Hur hade jag velat att människor runt omkring mig skulle ha agerat? Vad hade jag önskat att de skulle göra? Och det är precis det som Jesus någonstans säger med det här. Det du vill att andra ska göra- man börja själv och gör det där. Det är så enkelt men det är också så svårt. Men Jesus han sätter ju liksom punkten på egentligen vad det handlar om. Vi möter ett Afrika idag som där storstäderna växer. Vi möter Städer som härdar Salaam med skyskraper som växer fram, men också en del, annan del av stan som hålls kvar i liksom fattigdom och utsatthet. och Urbaniseringen i Afrika den går enormt fort. Och den den, den är liksom, går inte att hejda och vi kommer liksom ha ett Afrika där majoriteten av människorna bor i storstäder framöver. Men med den här urbaniseringen och städer som växer, så ökar klyftorna. Utsattheten i städer är stor. Och de som som liksom hakat på det här utvecklingståget. De följer med men de som lever kvar i fattigdom. De sjunker djupare och så ökar de här klyftorna. Idag så hör vi också i spåren av Ukraina och i spåren av miljöförändringar och väderomslag och annat. Om torka och det medför ont och mat och det medför svält. Den här kvinnan hon hade fått hört talas om att vi hade kommit till en by i Sydsudan och hon stapplade från sin hydda och skulle ta sig dit där vi var i hopp om att vi kanske skulle kunna hjälpa henne på något sätt. Vi visste ju inte om det här. Men helt plötsligt när vi håller på med när vi håller på att försöka fixa ordningen skola, Och få igång en skola i området, så är det några barn som börjar tjoa och kimma där och liksom skrika att någonting har hänt och vi går ut och tittar. Ja, men då ligger den här kvinnan utslagen på stigen ungefär 100 meter från skolan. Hon orkade inte ända fram. Dit vi var. Vi får ju ta henne, bära henne in i skuggan och vi konstaterar att hon är totalt utmärglad. Hon har slut på energi, hon har slut på allt. Och i det läget försöka liksom bara ge henne någonting, lite vätska, lite näringsersättning och försöka komma igång på något sätt och försöka få livsgnistan tillbaka. Det där handlar ju om att någonstans möta ett akut behov just där och då. Och det kändes fantastiskt bra att kunna få lämna någonting till den lilla församlingsgruppen som fanns där. Att de skulle kunna fortsätta att hjälpa henne. Men det behöver ju jobbas långsiktigt. Förändra sådana här situationer på sikt. Så det är utsatthet på grund av miljöförändringar, på grund av torka och svält. Men vi har också utsatthet på grund av krig och det har ju kommit nära oss också och vi ser det här i media och vi ser det här på olika sätt hur barn får växa upp i miljöer och i sammanhang man önskar att inget barn skulle behöva växa upp i men det finns också en utsätthet på grund av brist på utbildning brist på skolor brist på sjukvård och andliga, andra mänskliga rättigheter på något sätt det där kan man inte blunda för. Det där blundade heller inte Jesus för när han vandrade ibland oss. Och någonstans har han sänt ut Guds församling att vara hans händer, vara hans fötter, vara hans kropp här i världen och möta det som vi möter. Och det är fantastiskt att kunna få göra någonting in i olika sammanhang, men man Plågas också idag, tänk om vi kunde göra mer. Det där är en brottningskamp som pågår hela tiden, som är svår. Men glädjen över att få se att man kunde vara till eller i något sammanhang, den är fantastisk. Jag tänker så här, att vi längtar och vi söker. Efter olika saker, beroende på var vi är i världen och vilket sammanhang vi lever i och hur omständigheterna ser ut. Vi söker och längtar efter att få se förändring i världen. Vi söker och längtar efter ett mindre lidande. Vi söker och längtar efter att få se Guds rike bryta fram på olika sätt. Men om vi tar det ännu närmare oss själva, vad är det vi längtar och söker efter i våra liv? Kan det vara så att vi längtar och söker efter en vägen, riktning? För det är så mycket i livet som gör livet komplicerat och svårt. Navigerat. kan det vara så att vi söker efter en sanning att hålla fast vid för det är så många budskap i vår värld idag och det skapar så mycket förvirring och det blir komplext kan det vara så att vi söker till och med efter meningen med livet varför finns vi till och varför existerar jag där jag finns och det här kan vi känna i ett sammanhang därför att tomheten har blivit så stor på något sätt. För det där så ger Jesus ett väldigt enkelt svar till de frågorna. När han säger: Jag är vägen, jag är sanningen och jag är livet. Det där som du söker, det är jag. Ni söker efter mig. Vilken väg ska jag gå? Ja, men, följ mig, säger Jesus. Ja, men, vad är det jag ska tro på? Vad ska jag hålla fast vid? Ja, men, jag är sanningen. Ja, men, vad, är, vad är meningen? Vad ska, vad ska jag göra? Varför finns jag? Vad är livet till för? Ja, men, jag är livet, säger Jesus. Det där svåra det kokas ner slutligen i en enda person Jesus. Det är komplexa, det där svåra som vi, och som är så svårt att hitta svaren till, att navigera i, ja, men svaret kokas slutligen ner i Jesus. Och han säger ju så här, sök först Guds rike så ska ni få allt det där andra också. Det är så Enkla svar. Men det är så enkelt så vi knappt begriper det. Kan det vara så enkelt så vi inte ens förstår det? Jesus, han har gjort frälsningen enkel. Han har lett ett enkelt svar på många utav de här frågorna. Men vi vill göra det komplicerat. Vi vill förstå hur gick skapelsen till? Hur var det där med syndafallet? Och hur var kom ifrån? Och det med Jesu jungfrufödelse. Hur ska vi begripa det? Och korsfästelsen. Varför var Jesus tvungen att dö? Och himmelsfärden sen då? Och sen, ja, allt det där andra. Så vill vi ha liksom de, de svaren på allt det där. Medan egentligen så handlar det om att kunna begripa att så högt älskade Gud världen. Att det får sjunka in. Eller att vi begriper, så som, Paulus, så som vi läser i Apostla igen, att hos ingen annan finns frälsningen under himlen. Finns det inget annat namn som människor har fått genom vilket kan vi frälsas? Alltså, det finns ingen annanstans. Eller som Paulus säger i Fesebrevet, av nåden är ni frälsta genom tro. Inte av er själva, Guds gåvärde. Alltså det är så enkelt, men vi gör det så svårt. Frälsningen är så enkelt som de flesta smarta människorna, vi begriper det inte. För vi tror att det ska vara så mycket svårare. Men tänk om vi kunde förstå att Jesus... Han är kärlek. Och att han älskar oss. Och att vi kallar det att älska vidare. Tänk om vi kunde förstå att Jesus är frid. Då skulle vi inte hålla på att söka efter friden någon annanstans. Tänk om vi kunde förstå att Jesus är ödmjuk. Som Niklas talade om förra söndagen. Att det han har kommit till oss. Han har sträckt ut handen. Han har erbjudit frälsningen för oss. Ja, men då skulle vi vilja famna den. Då skulle vi vilja ta tag i det där. Och det där får vi se hos enkla människor Runt omkring i Afrika. Det där får vi se när ljuset liksom går upp hos människor som får upptäcka Jesus för första gången. Och liksom, Det här vill jag inte missa. Men tänk att det är möjligt även i Stockholm 2022 i början på sommaren. Så är frälsningen också tillgänglig även här. Och det är även enkelt här. För det handlar slutligen om. Jesus och ingenting annat. Och inbjudan är ju så enkel som Jesus ger. Han säger, kom till mig. Kom till mig. Svårare än så är det inte. Älska Gud. Älska människor. Följ Jesus. Det är vad livet handlar om. När Jesus får koka ner det. I några få meningar och göra det där svåra till att bli begripligt och enkelt. är vi tacka dig för ditt ord. Tack att du är verksam och tack att du kom hit till oss och gjorde Gud begriplig. Och att evangeliet kan få bli begripligt för oss. Tack att du var villig att kliva in i vårt sammanhang och... Lära känna oss så som vi är. Och tack för frälsningen som du har erbjudit. Och tack att du har kallat oss och sänt oss ut över hela vår jord. Att kunna erbjuda det här vidare till andra människor. Tack att du också har gett oss möjligheten att få vara en utsträckt hand in i olika situationer och sammanhang. Och tack att du välsignar när vi går Enligt det ord som du har gett oss. Och gör det du har sagt till oss att göra. I Jesu namn. Amen.